0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: In old part of the city where the sun to shed, people tell me there ain't no use in Girl, you're so young and pretty And one thing I know is true You been dead before
0: Y seguimos disfrutando de la radio y de este día en el que se celebra el Día Mundial de la Radio, lo hacemos pues eso, haciendo radio, escuchando buena música y acercándote la información, bueno pues más importante y que más nos interesa, cada semana hablamos con la Unión de Consumidores de España en Asturias y hoy también lo hacemos con Ana Belén, Álvarez Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas
0: tardes. Y hablamos de algo que, en fin, que está a la orden del día y es Ana Belén, lo que se ha dado en llamar el spam telefónico, esas llamadas que llegan, casi que de manera constante y a veces sin el casi, ¿no? Hay repetición de llamadas y una insistencia que, en fin, que la convierte eh, prácticamente en una persecución.
2: Totalmente, ¿no? De hecho, muchas personas son muchas las personas que siempre nos llaman a lo mejor para hacernos una consulta qué hacer en estos casos y si ya sienten el acoso telefónico. Uh -huh. Estamos hablando, por tanto, de lo que se llama spam telefónico, que puede ser pues a nuestro teléfono fijo, a nuestro teléfono móvil, incluso a nuestro correo electrónico, ¿no? ¿Quién no ha recibido pues eso llamadas eh, a cualquier hora del día y de la noche, incluso? para vendernos cosas, eh, tanto lo como decía, en el teléfono fijo, pero mensajes en el móvil y ya no digo del, del correo electrónico. Bueno, pues lo primero que tenemos que dejar claro es que desde el 2002 está prohibido el envío de esas comunicaciones publicitarias o promocionales a cualquiera de estos medios, es decir, a la telefonía fija, a la telefonía móvil y a nuestro correcto eh, correo electrónico. Es decir, tendríamos que dar autorización expresa. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que es distinto las llamadas que nos hacen en aquellas empresas eh, con las que no tenemos ningún tipo de relación contractual a las que ya tenemos alguna relación contractual, es decir, ya somos clientes y nos quieren dar ofertas. no En cualquier caso, el derecho que tenemos como consumidores es si descolgamos el teléfono, se identifica a la empresa y decirles no quiero que me llames porque no quiero contratar nada, ese es un derecho que tenemos reconocido todos los consumidores. ¿Qué ocurre? Que deberían a partir de ese no, no volver a llamar. Uh -huh. En la práctica, eh, tanto las operadoras de telefonía, incluso ahora mismo también las, opera las comercializadoras del servicio de luz, pues nos llaman y no respetan ese no. Ese es el problema. Por poner un ejemplo, un señor recientemente en nuestra oficina de Oviedo nos dice, me, eh, nos enseña un folio entero de números distintos que le están llamando continuamente a su teléfono fijo. Uh -huh. de, cuando digo continuamente, pues son entre 10 o 12 llamadas al día incluso en horario que no es laborable, ¿no? Está totalmente prohibido. Claro, no tenemos por qué aguantar esa cosa. Insisto uh -huh. muy mucho que si decimos que no, no tendría que repetirse en esa llamada. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que denunciar. Ya sé que muchas veces pensamos pierdo tiempo, tengo que hacer un escrito, pero desde luego merece la pena. Lo que tenemos que hacer es, si sobre todo tenemos, si se identifican en esa llamada, tomar nota de esa empresa, tomar nota de ese número de teléfono, apuntarlo. Incluso podemos a nuestra propia operadora pedir un registro de las llamadas que hemos recibido no consentidas y con eso esos datos podemos denunciar directamente a la Agencia de Protección de Datos. Todo eso debería de acabar en un procedimiento administrativo y en una sanción, que por supuesto, si fuese una, so, eh, una sanción considerable, a buen seguro sería ¿no? un obstáculo más para que estas empresas nos dejaran de llamar. Pero en que insisto que muchas veces eh, poner esa reclamación o esa queja a través de la Agencia de Protección de Datos, que podemos hacerla online, merece muy mucho la pena para parar ese, tipo, ese acoso, esas llamadas que no queremos.
0: ¿de verdad que si denunciamos nos dejan de llamar y de verdad que si denunciamos estas llamadas sirve para algo, Ana Belén?
2: Hombre, debería. Lo que pasa es que no es inmediato, ¿no? Ajá, Ese es el ajá. problema. Por ejemplo existe un sistema que también viene configurado a través de empresas que se han comprometido eh, a respetar esos derechos, que es la llamada lista Robinson. Uh -huh. Ahí nos podemos inscribir, podemos meter nuestro correo electrónico, nuestro móvil, nuestro fijo, y esas empresas que van a hacer esas buenas prácticas, a lo que se comprometen es que obviamente aquella persona que está inscrita pues ya no pueden hacer esas, eh, esas políticas uh -huh. publicitarias o comerciales sin ese consentimiento. Lo que ocurre es que en la propia página de esa lista Robinson también establece que puede tardar en hacerse efectiva tres meses. Es verdad también que si pasados esos tres meses y estamos ahí inscritos y por tanto tenemos ese correo electrónico con el cual podemos probar que estamos inscritos y si aún así nos siguen llamando, sí vamos a poder denunciar. Es siempre la lucha que tiene el consumidor, ¿no? Parece que tiene que andar denunciando. Bueno, pues desde luego saber que eso tenemos el derecho a, a denunciar. Y luego, para evitar también llegar a estas situaciones… Eh, tenemos que tener en cuenta que cada vez que contratamos un servicio, por ejemplo, de telefonía o cualquier otro contrato, en la letra pequeña siempre nos tienen que informar de qué van a hacer con nuestros datos personales, si los van a usar o no para este tipo de campañas publicitarias. Siempre merece la pena siempre pararse a mirar estos datos, porque ahí, si nos oponemos directamente, significa que esa empresa con la que vamos a contratar el servicio de que sea no va a poder utilizar esos datos, ni siquiera pasarlos a otras compañías, otras empresas, para que nos llame. Muchas veces es verdad que no damos la autorización o ni siquiera lo leemos. Pues ahí podemos oponernos expresamente y, por tanto, con esa oposición expresa, vamos a poder evitar que a continuación nos llamen. Y, por último, sí también eh, hacer un llamamiento, que no solamente estas llamadas de spam son las telefonías, que nos llaman a lo mejor para decir… Te ofrezco, desde luego, no un descuento y son tan pesados que a lo mejor acabamos aceptando. Ahí tenemos que ser precavidos. Cualquier contrato o oferta que aceptemos por teléfono, exigirles que luego nos la manden por escrito. Porque muchas veces es verdad que a lo mejor nos quedamos con ese 20%, ese 50% de descuento en una cuota, pero que luego nos llega la factura, no sabemos si nos lo han aplicado porque no tenemos el contrato. Es muy uh -huh. importante que fijamos ese contrato. Y como decía, que ahora también lo empiezan a hacer las comercializadoras, tanto de luz y de gas, pues para con esa llamada, darnos una oferta y a partir de esa oferta, pues, dejarnos en un contrato que, insisto, no nos lo dan por escrito. Es más, muchas veces con, simplemente nos mandan un mensaje, abrimos ese mensaje y contestamos que en sí, ya tenemos contratado y ya hemos cambiado todo eh, la contratación de nuestra luz y nuestro gas. Insisto en cual, eh, tener mucho cuidado con todas estas llamadas publicitarias y, sobre todo, si decimos no quiero que me llames, deberían de respetarlo.
0: Bueno, esto también lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Lo de decirlo claramente, sobre todo a veces cuando ya insisten demasiado. Y, uh, en particular, cuando lo hacen, como decías hace un momento, Ana Abelén, fuera del horario comercial, Recibir claro. una llamada a las 3, 4, 5 de la tarde, bueno, puede ser molesto, digo, sobre todo si es una llamada comercial en la que no nos van a dar ninguna información que nos interese, pero ya cuando hemos terminado la jornada y que podemos seguir aún recibiendo llamadas, en fin, el ah. día ya es laboralmente suficientemente largo como para que se prolongue con este tipo de interrupciones…
2: Claro, y sobre todo porque seguramente detrás encima hay empresas que ni siquiera se identifican, que ese uh -huh. es el, el principal problema, porque si nos llama a determinada empresa y la tenemos identificada y es pesada, sí que es verdad que ya, eh, luego dirigiéndonos nosotros expresamente y teniendo constancia por escrito de que no quiero que me llames, no me pueden llamar, pero luego está la segunda parte de aquellas que ni siquiera se identifican, ¿no? Que muchas veces es lo que nos cuenta la gente de la oficina. Me, me llaman y es que ni siquiera me dicen nada. Hay veces que no oigo ni ruido, pero es continuamente esa llamada, lo que el ejemplo que os ponía, ¿no? Uh -huh. Hasta 12 llamadas en el día y sobre todo fuera de un horario de oficina, que también está prohibido. Ese es el problema. ¿Cómo identificar a esas personas que hay ahí o esa empresa ¿no? Que, que, que está ahí detrás. Ahí sí que es verdad que muchas ocasiones seguramente han cogido nuestro teléfono uh -huh. y lo han metido en algún tipo de rueda que de forma automática nos llama. Ni siquiera a lo mejor hay una persona detrás, ¿no? Pero bueno, nosotros ya tenemos ese, ese acoso telefónico. En ese caso, podemos incluso llamar esas llamadas y coger, eh, pedir a nuestra compañía que nos haga un listado. Es decir, intentar aportar pruebas, por lo menos, de esa llamada. Y si no tenemos con los números Siempre tienen que ser números identificativos, no puede tratarse de números ocultos. Podemos eh, ponerlo en conocimiento, en este caso, de la Agencia de Protección de Datos.
0: Y si estamos en la lista Robinson, uh, ¿no deberían llamarnos? Y digo, ¿y si estamos y si nos
1: llaman?
2: existamos y si estamos, si nos llaman ese es el tema porque la lista robinson como decía es, eh, es, está pensada para un grupo de empresas uh -huh. que han creado ese servicio que ellas van a respetar no pues a denunciar también a la agencia de protección de datos tenemos es muy fácil es totalmente gratuito eh, no, nos podemos apuntar y con el correo electrónico, el SMS que nos confirman que tenemos nuestros datos personales de alta, eh, se habla entre dos o tres meses para que sea efectivo y, por tanto, esa prohibición. A partir de ahí, lo mismo, mmm, apuntar esos números de teléfono, hacer pantallas desde nuestro teléfono móvil y comunicarlo a la agencia de protección de datos, porque no puede ser que se estén saltando a la torera ¿no? esa prohibición expresa que yo he hecho de no aceptar esas esas llamadas o esas comunicaciones publicitarias.
0: A partir de, en fin, ¿de qué número de llamadas? No diría ya en el día, ¿no? Porque a veces, bueno, se repiten en el día, pero no tanto, pero no sé si hay una forma de contabilizar un mínimo de llamadas a partir del cual ya podemos considerarlo spam. ¿Cinco llamadas a la no, semana? ¿Diez?
2: No, en teoría no hay un número. Ajá. Desde el momento que yo descuelgo... Y digo, no me interesa, no quiero, no, Ajá, hace, no, sí. no no me tienes que llamar porque no te estoy dando consentimiento, ya debería de entrar en vigor uh -huh, ya de, esa uh -huh. prohibición y ellos deberían de tomar nota, ¿no? El problema es que quien está del otro lado, esa otra empresa, desde luego no toma la no, no toma nota y nos va a llamar, pues a lo mejor dentro de un rato o al día siguiente o en unos días, ¿no? O para unos días. Por eso eh, deberíamos deberían de hacer efectivo ese no. No quiero publicidad, no quiero llamadas y por tanto me opongo a que utilicéis mis datos para eso.
0: ¿Y si no le dijésemos que no queremos recibir la llamada porque ni siquiera la cogemos?
2: Eh, ahí también podemos identificarlos, los teléfonos. Ajá, sí. Es, sí que es verdad que nosotros, obviamente, para oponernos eh, a, a que nos llamen, debería de costar, ¿no? Uh -huh, ya sea uh -huh. a través de, de esa llamada o, como decía, cualquier otro otro medio. Porque esa es otra. Todas las empresas, cuando contratamos con ellas, eh, podemos, a lo mejor, pues no haber autorizado los datos o haberlos eh, autorizado, pero pasado un tiempo podemos cancelarlos cuando queramos. Entonces, en ese aspecto, todas las empresas tienen que facilitar de forma gratuita un teléfono un correo, incluso un whatsapp a través del cual cualquier cliente pueda comunicarles no quiero que me llaméis, no quiero recibir ningún tipo de práctica comercial en ese aspecto, insisto, tiene que ser totalmente gratuito y totalmente fácil y accesible a los clientes
0: Es Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de España en Asturias, Ana Belén gracias, un abrazo Un,
2: un saludo, hasta luego
3: Estás escuchando Estás escuchando RPA, la radio autonómica. Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
2: The Lettuce, This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and
3: roll with the remote.
0: Bueno, hay temas muy interesantes sobre los que debatir. Eh, bueno, pues resulta, valga la repetición, muy interesante, también enriquecedor. Bueno, a veces, ¿eh? porque algunos asuntos, según quien los trate, eh, pueden enriquecer o no. Eh, hemos visto en el Congreso de los Diputados, en días pasados, un uh, debate respecto de la eutanasia. Uh, bueno, pues a partir de su propuesta como proyecto de ley. Y el debate no es que haya tenido mucha altura... No por parte de todos, pero sí por parte de algunos. Borja lo ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes y feliz
0: día. Ah, bueno, muchas gracias, Borja. <risa> eh, lo mismo te digo, eh, porque esta, esta buena tarde se hace gracias a la bueno, colaboración de muchos y muchas profesionales que se acercan con su conocimiento y con su buen hacer en este encantado. buen contarlo. Estoy eh,
4: encantado, hacía y yo creo que llevo muchos años ya con, con todo este. aquí colaborando con uh -huh, la radio, dedicándome uh -huh. a la radio. Parcialmente, aunque sea, y es la primera vez que me toca celebrarle a la radio ah, qué bueno. delante del micrófono. Ah, muy Pero, bueno, bien. estoy contento. Buena sí. coincidencia, sí, sí señor. Sí, sí. Um,
0: decía que el tema es interesante, que el debate es muy interesante desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista incluso, bueno, incluso ideológico, ¿no? Um, aunque a lo mejor esto es lo que no debería atravesarlo tanto o demasiado, um, y desde el punto de vista jurídico. El, uh,
4: el asunto de la eutanasia es realmente interesante, Borja. Sí, es, es es un asunto muy interesante y sí es cierto que yo soy de los que opino que todos los debates son interesantes y uh -huh. enriquecedores, uh -huh. pero los debates para ser, para ser enriquecedores necesitan de dos requisitos básicos. Uno, que tenga una altura suficiente, una altura intelectual, una capacidad intelectual de aportar algo, y no rebajarlo hasta, hasta el punto en que no estés diciendo nada nuevo y que no aportes nada al debate, porque uh -huh. el debate tiene que ser dar ideas y, contra, y contraopinar en esas ideas. Y dos, que se escuchen las partes. Si las partes no se escuchan, no hay un debate, solo uh -huh. es un gallinero donde cada uno va diciendo lo que va opinando sin que nadie escuche realmente al otro. Eh, sí que se ha perdido la capacidad, yo creo que se está perdiendo o se perdió o se está perdiendo la, la capacidad de debatir, en nuestra sociedad. Yo llevo mucho tiempo observando cómo las posiciones son contrapuestas y nadie se mueve. Uh -huh. A mí me gustó toda la vida. Siempre me gustó mucho discutir, rebatir y opinar. Y... Pero siempre que opino, rebato... Eh, o discuto, siempre busco que la otra parte me convenza no solo trato de convencer a la otra parte, sino que trato de aprender de la otra parte, trato de comprender trato de empatizar, trato de ponerme en su situación y trato de, desde ese punto de vista, entender otra postura que no es la mía sin embargo, todos, últimamente podemos comprobar que el, 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 la opinión pública en la sociedad está radicalizada o somos blancos, o somos negros o uh -huh, somos del Oviedo, uh -huh. o somos del y o somos de de, de Oviedo, somos de Gijón, no somos de no sé dónde, o somos de no sé dónde más, y no llegamos nunca a establecer una comunicación, y llegamos nunca a establecer un debate de tú a tú que nos permita... ...crecer como sociedad. Entendiendo la opinión
0: o la postura del otro... ...y también enriqueciéndonos... ...o vamos a decir que planteándonos la duda... ...también
4: respecto de nuestra opinión... ...al escuchar el planteamiento... ...en fin, de otras personas. Claro, es que, a ver, las rivalidades... ...y la, y, y, y la defensa de ciertos intereses... ...están muy bien para, para el deporte... Uh -huh. ...o está muy bien para otro tipo de actos... ...festivos o similares... ...pero no están bien cuando tratamos... ...de construir sociedad... ...no están bien cuando tratamos... De resolver problemas que nos atañen a todos. En ese caso no se puede mantener una postura de yo soy más de chocolate y yo de crema pastelera. No, quiero decir, hay que, hay que empezar a valorar la visión del otro, hay que ponerse en el lugar del otro y hay que rebatir desde mi punto de vista, pero respetando siempre al otro, de tal manera que los dos aprendamos algo.
0: Siempre hablamos de, de cómo se legisla, no ya en nuestro país, sino que en general hablamos de, cuan, de cómo la legislación suele ir... Un poquito por detrás respecto de lo que es la sociedad, llegando, bueno, vamos a decir que a legislar sobre asuntos pendientes, ¿eh? que a lo mejor son temas que ya están instalados socialmente, um, que ya están funcionando de alguna manera, pero que necesitan una regulación. Me parece que el de la eutanasia
4: es uno de estos asuntos. Es un asunto... Y que lleva pendiente muchos años, uh -huh. lleva pendiente muchos años de regulación porque es un asunto en el cual efectivamente las connotaciones ideológicas y sobre todo yo creo que las religiosas son las que están pesando aquí. Eh, eh, nos, en este país estamos acostumbrados a tener una, una doctrina religiosa que fue la que fundamentó nuestra, nuestra vida durante mucho tiempo y que se resiste a abandonar esa, esa regulación de la vida y que intenta y, y lo consigue en la mayor parte de las ocasiones eh, seguir fiscalizando la vida de, de todos uh -huh. los pertenecientes a su fe y los no pertenecientes a su fe. Yo creo que necesitamos, esto es una opinión personal que por supuesto que también es rebatible, pero yo creo que necesitamos realmente sacar determinadas cuestiones porque yo no puedo, eh, no puedo eh, intentar que, me, que regule mi vida o que regule la sociedad o en, el grupo de coros y danzas de La Felguera, porque uh -huh. el grupo de, del grupo de coros y danzas de La Felguera está muy bien, pero regulará su vida y la vida de sus socios, no la vida de los que no son sus socios. Uh -huh. Pues esto es un poco lo que está pasando, ¿no? Hay una especie de pérdida de poder que no se asume y, y hay un púlpito que sigue insistentemente diciendo, en este caso, que hay que morir como murió Jesucristo, uh -huh. sufriendo, uh -huh. cuando ciertamente Está muy bien para el que lo quiera, uh -huh. pero hay un montón de personas que no creen que ese sea el camino y que tienen derecho a vivir o, a, en este caso, a morir de acuerdo a sus a sus creencias personales y no a las creencias personales que tratan de imponer otro grupo. Que la ley
0: de la eutanasia salga sola es un error. Debería estar integrada en una ley de cuidados integrales al final de la vida. ¿eh? Es lo que ha dicho el presidente del Consejo General de Colegios oficiales de médicos, Serafín Romero, en una postura en la que el organismo representante de los médicos de España sobre la ley de eutanasia, eh, que el pasado martes fue tomada en consideración, como decíamos, por el Congreso de los Diputados, bueno, pues deja claro que, bueno, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos está mm, a favor de una ley de eutanasia, aunque ya están avisando de que así tal cual se plantea es
4: incompleta. Y puede que sea incompleta. Uh -huh. Si sí, yo creo que todas, todo, por eso lo que decíamos antes, todas las aportaciones, todas las cosas, y ese claro, este proceso pueden, justamente lleva a eso, ¿no? Lle, lleva a poder incluir, claro, completar claro, las, las regulaciones lo que falle, lógicamente los políticos son políticos y las personas que vienen al pie de la calle los problemas son las personas que también tienen que, algo que decir ¿no? uh -huh. en todo caso yo el proyecto de ley lo estuve mirando y ciertamente no comparto mucho la opinión uh -huh. de, uh -huh. del, colegio, del, del presidente del colegio de médicos ¿no? yo creo que ahora mismo quizás en una regulación eh, muy expresa y precisamente por el miedo a caer en la eutanasia, sí que existen unos protocolos de actuación en cuidados paliativos, sí que existen un, unos protocolos de actuación en, en acompañamiento. Yo creo que esta, esta fase, esta cuestión de la, de la eutanasia, sería un, un punto más, ¿no? sería un paso más. Eh, quizá tiene razón en el sentido de que habría que regular un poco lo anterior, pero eh, jurídicamente ciertamente, jurídicamente, si vamos al, al tema jurídico, al tema constitucional, al tema de derechos humanos, la cuestión es muy sencilla. Uh -huh. La cuestión es que yo tengo protegido... Mira, cuando estudiábamos en la facultad cuando estudiábamos en Derecho. Recuerdo que en Derecho Penal había algo que nos sorprendía muchísimo y era precisamente el delito de inducción, auxilio al suicidio. ¿no? Uh -huh. El 143.1 del Código Penal prohíbe la inducción al suicidio, que tú intentes convencer a alguien para que se suicide, porque ciertamente estás tratando de acabar con su vida, ¿no? Y eso va vale de cuatro años en adelante la pena. Pero el 143.2 prohíbe el ayuda, la ayuda, en el suicidio, que ayudes al suicida a morir. Con lo cual se daba la, la, la circunstancia paradójica de que si tú ayudabas a alguien a, a suicidarse y ponte que no se suicida, que a última hora falla algo y uh -huh, que, y que uh -huh. la persona no muere. Esa persona a la que tú intentas ayudar queda libre de toda culpa, pero tú te cargas una, con una pena mínima de dos años. Con lo cual siempre ya cuando estudiábamos en la facultad nos resultaba un delito un poco ilógico uh -huh, porque ciertamente uh -huh. el consentimiento de la víctima no quitaba la responsabilidad penal. Que pasa también con las lesiones. Si yo consiento que me metas una puñalada, eso no te quita la responsabilidad penal de estar causando una lesión. ¿no? Y esto a veces es difícil de entender ¿vale? y en este caso es más difícil aún. Eh, pero entonces te vas y te explicaban, ¿no? Es que el derecho a la vida y a la integridad física es un derecho constitucional que nadie puede eh, nadie puede manipular ni nadie puede vulnerar. Y tú dices, ya, pero es que es mi derecho, es mi vida. Entonces entran en juego los derechos a la libertad, el derecho a la, a la integridad física, el derecho a la intimidad, entran un montón de, de, de elementos en, en, en cuestión, ¿no? Y aquí sí que la ley, en la exposición de motivos, el proyecto de ley, sí que dice que se coordinan realmente, uh -huh, que uh -huh. el derecho a la vida es un derecho muy importante, pero los otros derechos también lo son, y que como la decisión última de quién ejerce ese derecho es la persona misma, pues realmente no hay ningún problema en que una persona en circunstancias eh, en determinadas circunstancias decida que no se le alargue la vida y decida que quiera acabar con su vida de una forma pues más pacífica, tranquila y de una forma más digna de lo que sería si continuara adelante su, su enfermedad. Otra cosa es el cómo lo organizamos. El cómo lo organizamos, ¿no? el cómo lo organizamos es, la, es el caballo de batalla. Es el caballo de batalla, creo yo, que debería ser jurídicamente cómo regulamos todo esto, cómo nos aseguramos de que el consentimiento informado es realmente un consentimiento informado, Cómo nos aseguramos de que la voluntad de la persona realmente está formada adecuadamente, que no es, un, no es porque de repente me dejó la novia y entonces quiero quitarme la vida, sino que hay algo bueno, pues un poco más consistente, ¿no? Y esto es lo que trata de hacer esta ley. Pero una vez que llegamos a este punto, ya tenemos que quitarnos de encima todas esas convicciones ideológicas eh, y religiosas que se nos están intentando meter
5: encima. Uh -huh,
4: uh -huh. Eh, el procedimiento se, se organiza, eh, en principio es muy sencillo, ¿eh? yo no sé cómo va a acabar quedando la ley, uh -huh. pero en principio es una historia como muy sencilla. Tú puedes ahora mismo incluso dejarlo preparado para un futuro, no se trata de que tú cuando inicies el procedimiento lo vayas a hacer ya, sino uh -huh. que tú dices, uh -huh. bueno, pues tengo una enfermedad X, sé que va a llegar un momento que no se va a poder hacer nada y quiero dejarlo preparado para en ese momento poder acabar. Y tienes que ir al médico, el médico o la médica responsable, ¿no? los cuales te harán, te harán un seguimiento y los cuales, eh, primero, consultarán con otro médico especialista en la enfermedad grave que tú tienes degenerativa sí. y sin cura o que, sin, sin posibilidad de, de, de salir adelante y darán toda la información al paciente de todos los tratamientos que tiene, de todas las posibilidades que tiene, de todas las soluciones que tiene o de todos los finales que va a tener. Uh -huh. Y a partir de ahí tiene que hacer dos solicitudes. Una primero y otra con al menos 15 días después. Uh -huh. ¿vale? Esas dos solicitudes van firmadas por la persona, van firmadas por el médico, la médica responsable y por el médico consultor. Quiero decir, hay, hay un, todo un equipo que lo está acompañando. ¿no? En la primera, por lo que yo pude ver, la primera es como la más informativa, donde entonces en la información y en la segunda ya te informan un poco más de los procedimientos que pueden existir y cómo quieres. Cómo quieres hacerlo, mm -hmm. porque todo depende de que tú puedas hacerlo, de que te tengan que ayudar, de que te lo tengan que administrar, porque hay una eutanasia eh, pasiva que es la que yo, yo me hago a mí mismo y una, una, una o sea, pasiva es que es la que me hacen mm -hmm. y una activa mm -hmm. que es la que yo hago, ¿no? Mm -hmm. Y sería un procedimiento totalmente reglado con una comisión superior que organizaría todo con capacidad de recurso, porque te lo pueden denegar, te pueden denegar la posibilidad y tú podrías recurrirlo y la comisión valoraría tu caso. Quiero decir, no es una cuestión tan baladí como llegar y decir oiga, deme una pastilla que me voy. Es una cuestión bastante más fundada, una cuestión que, pese a lo que digan algunos, va a suponer un coste porque... Eh, no se ahorra ningún coste, yo uh -huh, creo que uh -huh, en este caso, uh -huh. según estuve mirando el proyecto sí. de ley, se generan más costes a la Seguridad Social. Claro, porque además, se trata
0: de mmm, que asuma la Seguridad Social, en este caso la Sanidad
4: Pública, que asuma ese proceso. ¿no? Tiene que asumir todo ese proceso, uh -huh. tiene que, eh, que asumir esos médicos responsables, eh, tiene que asumir esos médicos que controlan, los valoradores, tienen que asumir la Comisión Superior Autonómica que va a valorar todos los expedientes, hay un montón de gastos que se que se van a, a incrementar. No se ahorran gastos, sino que se generan más gastos. Porque además la ley claramente lo dice que todo este proceso va a ser dentro de la seguridad social. También se va a autorizar a, a centros privados para que cada uno decida, pero la seguridad social dará ese servicio para garantizar la igualdad de todas las personas en el acceso uh -huh. a una muerte digna. ¿no?
0: Justamente era el argumento de José Ignacio Echaniz eh, para criticar la ley de eutanasia. Eh, el diputado del Partido Popular aseguraba que había una vertiente financiera en esta ley y que um, uno de los objetivos de esta ley de eutanasia era reducir el gasto sanitario respecto de pensiones, sanidad y dependencia, algo que fue rechazado incluso por buena parte del propio partido, que calificó bueno, cuyas fuentes um, del Ejecutivo Nacional del Partido Popular
4: calificaron de, bueno, de auténtica borrada. Es una, no, una, una borrada y es un argumento muy sucio, quiero decir. Y es un argumento muy sucio, además viniendo de quien viene, el, uno de los que mayor recorte hizo en la sanidad en uh -huh. los momentos en que lo pudo hacer. no pero, pero además es que yo creo que en este caso, pese a que hay ciertas ideologías que están intentando coger por bandera... Eh, la defensa o la negación de este, de este derecho a una muerte digna, de esta posibilidad, sí es cierto que eh, se está tomando, con, y, y lo deben de hacer así, con determinada, con bastante precaución, porque es un tema que afecta a todas las personas. Y todas las personas, indiferentemente de su ideología, tienen una forma de pensar al respecto, porque es algo por lo que todos podemos pasar. Uh -huh. eh, yo recuerdo hace mucho tiempo, muchísimo ya, porque, porque ya soy muy mayor, eh, en un curso que hice para una, para una historia, eh, recuerdo que nos teníamos que enfrentar, a, eh, o sea, era una cuestión de voluntariado con enfermos terminales y nos decían en el curso que nos preparaban para, para hacerlo nos decían es que nadie pensamos en la muerte pero la muerte todos la vamos a pasar ¿no? Uh -huh. Pues un poco yo creo que pasa con esto es algo que nadie queremos pensar porque nadie nos queremos ver en el pellejo de quien tenga que tomar la decisión yo no quiero es que pero es que yo no quiero ni ser el médico que que ayuda a tomar la decisión ¿no? Va, uh -huh. Bastante carga les cae encima. Pero yo Tampoco quiero pensar en eso, pero no quiero negar la posibilidad a nadie de que de que, que pase por eso de hacerlo, ¿no? Y por eso yo creo que es una cuestión que va más allá de la ideología, incluso en muchos casos va más allá de las creencias, porque yo creo que, que cada vez se está produciendo una ruptura mayor entre, entre los órganos jerárquicos de la Iglesia y los, y los propios creyentes, no los cuales, eh, por su vivencia y su contacto con la realidad, a veces no comparten las teorías que les están diciendo desde arriba, y pasa un poco también con los políticos. ¿no? En este caso yo creo que se lo tienen que tomar con un poquito de cuidado, porque uh -huh. parece que la sociedad... Eh, es un tema que está cada vez más a favor independientemente de la ideología y por eso determinados es abruptos o salidas de tono como la de este señor puede que les perjudiquen más de lo que les de lo que les conviene ¿no?
0: bueno parece que hay gran división incluso dentro de muchas formaciones políticas en la sociedad como dices en fin hay también muchas contradicciones el, bueno respecto de bueno más que contradicciones diría yo que diferentes opiniones con diferentes matices. Es que es un asunto muy duro, ¿no? Y pero claro, quién va a decir, vamos a decir que alegremente, bueno, sí, sí, yo estoy a favor, claro, hay muchos matices que hacer. Uh, aunque seguro que somos muchos los que podemos estar de acuerdo con que la decisión de cómo y cuándo dejar este mundo y terminar con nuestra vida puede, en tanto y en, en tanto estemos con nuestras facultades uh, en, en buen funcionamiento,
4: que ese derecho esté en manos de nosotros mismos. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo en estos temas, eh, hay ciertos temas como este, como, como el aborto, como algún tema más, eh, en los cuales eh, se trata por algunos sectores de imponer su visión de la vida. Y ciertamente esa visión de la vida no se puede imponer. No, no, no podemos decir que un médico que ayuda a un enfermo a morir es un asesino. Uh -huh. No lo podemos decir, porque no es cierto. No es cierto, es una persona que ha decidido acabar con su vida y necesita ayuda médica para acabar con esa vida. Entonces, eh, yo creo que eh, pasa muchas veces con ciertos sectores y, ciertos in, y, y cierto establecimiento de derechos, ¿no? No quieren que esos derechos se, se establezcan y yo, ciertamente, espero no tener que usar nunca este derecho, pero yo no quiero que nadie que, que lo necesite se le niegue ese derecho. ¿no? Uh -huh. eh, es, un, es una cuestión que además salta cada cierto tiempo en la prensa porque porque se ven casos muy sangrantes constantemente, ¿no? Y cuando tú lees, estudias o miras un poco la historia de estos casos, compruebas eh, cómo, cómo hay un sufrimiento muy grande de las personas, cómo, cómo este, este impedimento para acabar con una agonía que están sufriendo desde hace mucho tiempo, eh, eh, les genera una mayor frustración y agonía todavía, ¿no? Y, y todo porque les negamos un derecho que yo creo que no genera ninguna lesión a nadie. Si esa persona decide acabar con su vida un poco antes, porque no nos olvidemos de que tampoco es que, que decidan acabar hoy y les queden un 20 años de vida con una calidad excelente. Es, normalmente los casos que vemos son de personas... Que, que es un poco más allá, un poco más acá, y deciden acortar el sufrimiento. No acortan su vida, acortan el sufrimiento, porque realmente ya no están viviendo. ¿no? ¿Cómo podemos negar ese derecho a esas personas? Que lo regulemos de una manera u otra, yo no me meto. Podemos regularlo de mil formas distintas, ¿no? pero no podemos negar derechos, no podemos negar en, en, este, en este mundo en el que vivimos, en este, uh -huh. en el, este año 2020, no podemos seguir negando derechos a las personas por una cuestión de una creencia personal nuestra.
0: Por suponer, bueno, como pueden estar pensando y sintiendo muchas personas, por suponer que hay, bueno, vamos a decir que un poder superior a nosotros, ¿no? Que, de, que, que decide o que determina nuestra vida, su inicio y su final. Bueno, eso es una creencia que muchos tienen, pero también hay quienes creen que, en fin, que la vida y su destino, justamente... Ahí está también la, la idea y la palabra destino, ¿no? Que ¿no? Hay muchas personas que no creen en él, que creen que su destino eh, estará marcado por sus propias decisiones.
4: De todas formas, hay muchas maneras de enfrentarse a la vida y también hay muchas maneras de enfrentarse a la muerte. Uh -huh. Y cada persona, de acuerdo a sus creencias, sus convenciones personales, eh, su, su forma de pensar puede tomar una decisión u otra, pero insisto, la decisión que esa persona, que yo tome respecto a mi vida o respecto a mi muerte, no tiene por qué afectarte a ti. Mira, hay otra, hay, hay una parte de la, del, de la, del proyecto de ley que a mí sí que también me resultó un poco, bastante sorprendente, porque es una manera, y, y se nota ahí lo delicado que es el tema, está regulada perfectamente la objeción de conciencia por los médicos, o sea, todos los médicos se pueden apuntar una lista en la cual dicen, yo esto no lo voy a hacer porque uh -huh. por mis creencias, o supongo que muchos incluso porque es una cuestión muy fuerte, de es un servicio muy fuerte que realizar, dicen, no lo voy a realizar. Con lo cual, esas personas también tienen su derecho reconocido a no querer participar en eso. Eh, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el... El criterio jurídico ya hemos dicho que no lo hay porque están uh -huh. todos los derechos compatibilizados. Eh, religioso creo que afecta a cada uno. Ético no lo hay. La moral cada uno tiene la suya. Mm, no afecta a nadie. Yo no veo el problema. Insisto, la regulación yo la he mirado por encima, he mirado el proyecto uh -huh. de ley. Eh, me parece demasiado sencillo aunque posiblemente demasiado sencillo en cuanto a que son, eh, son 11 folios de bopa, quiero decir, no, no, no lleva más. Con lo cual parece lo sencillo a veces se convierte en complicado, ¿no? También, pero bueno, es, es, un, es algo demasiado totalmente sencillo que no, no podría regularse de otra manera. Pues posiblemente las personas que sepan más de la materia que yo dirán sí se regulará, participen ustedes en la regulación, pero no neguemos un derecho. Eh... Hay otra, otra cuestión que además ahora eh, con las regulación se dice, no, ¿por qué no regula esto, no regula lo otro? Y yo creo que olvidamos que es una ley que lleva muchos años de tramitación. Es decir, ahora se ha conseguido uh -huh. meter a trámite porque ahora mismo existen las mayorías, eh, las mayorías pertinentes. Pero llevamos muchos años que por los avatares de la, del gobierno y por las cuestiones ideológicas de, de quienes ejercían el poder... O de quien ejercía la oposición, incluso no se llegaba a hacer porque se pedían ampliaciones del plazo de enmiendas para poder seguir enmendando. Con lo cual, eh, a fecha de hoy, eh, las enmiendas ya se pudieron hacer todas, ya está todo más que hablado y más que masticado. Con lo cual, realmente, es una cuestión sencillamente ideológica.
0: Es Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia, en esta buena tarde. Borja, muchas gracias. Gracias a
4: vosotros.
1: En toda Asturias.
3: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
2: La radio no es todo, porque mm. la radio
4: es lo que suena, lo que se mm. vive, lo que se siente, lo que se piensa, lo que se canta, lo que se sueña. Eh, es tantas cosas.
2: La radio, eh, alguien lo definió como, como la vida y es que la radio es la vida.
4: ¿Qué refleja la radio? lo que la gente quiere que, que refleje son sus cosas, lo que pasa, lo que, lo que sucede, todo, todo, todo es radio, todo lo puedes convertir en radio, hasta la publicidad, que fue mi gran, es mi gran lucha y sigue siendo, considerar que la publicidad también es radio y que no hay pausa para la publicidad, la pausa no existe en la uh -huh, radio, uh -huh. la radio es todo,
2: hasta publicidad.
0: No hace falta presentarle ni decir que acabamos de escuchar al gran Pepe Domingo Castaño. Monchi Álvarez, redes sociales y en este
1: caso el Twitter, ¿qué dice? Twitteras y tuiteros que en el mundo son Chaplin. Le he dicho a mi mujer que he comido en un chino y me ha hecho la cama en el trastero. Esto, esto ya es pasarse. Bueno, qué trastero más grande que tiene... En sí. el mío también, también podría entrar. No ya, ya lo comprobó. El majara, el majara de turno.
0: Mientras llegue la señal de la radio, se puede dormir en cualquier lugar.
1: Odio cuando estoy limpiando la casa y ¿Sí? accidentalmente veo tres temporadas de una serie. Sí, bueno. Angelito. Así de pasada. Doctor, por las noches sueño con unicornios de colores jugando al fútbol. Debería dejar las drogas. No puedo, que esta noche es la final. <risa> Bad Moon Rising. Hoy iré en el bus con mi camiseta de Recuerdo de Wuhan. <risa> Va a tener sitio seguro en el bus. Quiere ir sentado, sí, sí. Un vampiro andalú. Eh. Venir en Chándala a una entrevista de trabajo no es lo más sobre apropiado. Claro. No trae currículum. Sí, lo llevo aquí en la riñonera. <risa> ah, tenía todo. No le faltaba detalle, ¿eh? Sí, se vuelven a llevar. No me digas. Las no. riñoneras. Pero muy de Ahora ah. las llevan los más jóvenes, ¿Sí? pero colgadas del cuello. Ajá.
3: Ya no, no riñoneras. Ya no
1: es riñonera. <risa> sí. Cri cri. ¿Cuál es tu sueño? Mucho. <risa> Señorita Tamikase. Buenas, quería unas zapatillas para running, trekking, cycling, para sacar al perro. <risa> para el perrin. Y de Twitter a Facebook.
3: Vargoyes y el Facebook. Una buena tarde. El Mundo Today. Un analfabeto lleva horas haciendo el amor y intentando encontrar el punto J. Un negado en matemáticas estuvo años practicando el 74 con su mujer. El hombre ha estimulado varias veces el punto G de su pareja, pero sí. ha pasado de largo porque está convencido claro. de que la zona de máximo placer está en el punto J. Claro. Su pareja, totalmente agotada, le ha pedido dejarlo para mañana. 5 claro. J mejor. Del hombre por darle el máximo placer posible, claro. le pide de rendirse, a ver que, que tiene que estar por aquí muy cerca de la M ha declarado desde abajo de las sábanas Espera, que me ponga las gafas de cerca, ha insistido mientras utilizaba la linterna del móvil. Después de varias horas en la cama, su pareja se ha dado cuenta de que el hombre estaba buscando el punto J en lugar del punto G claro. y le ha llamado analfabeto, lo que él ha interpretado como una invitación para buscar el punto a través de otro orificio, algo uh. que ha provocado más tensiones entre la pareja. ay
0: Que hay que llegar leído a según qué momentos de la vida. Hay que dar más pistas. Ay.
3: Esta misma semana también una mujer dejó a su marido porque era un negado en matemáticas y llevaban años practicando el 74, que no es lo mismo. Mm. También en el mundo today, las farmacias no darán los buenos días sin receta médica. Por seguridad, las buenas noches solo se podrán dar a través de la ventanilla. Y en la voz del becario, Pedro Sánchez acogerá el coronavirus en España tras rechazarlo el resto de países. Aquí lo tendremos.
1: <risa> Con una camiseta que poca recuerdo de Wuhan. Ay, A lo mejor acaba
0: también cambiando de opinión. En eso. Arancha y es Monchi Álvarez. Gracias. Pena, gracias.
3: ¿Eh? Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
0: Nosotros ya Juan Martínez Baragaño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y tenemos el Conecta Industria en su última edición, recién, recién editada.
5: Recién salida del horno, la uh -huh. número 12. Bueno. Ya lo sabes, sector industrial y tecnológico. Sí. Traemos varias entrevistas de, bueno, yo creo que muy interesantes. Así que, bueno, últimas novedades de, del sector en nuestra región.
0: Bueno, una de las cuestiones es que nos resistimos, Juan, a ese a ese gran cambio, ¿no? El de la digitalización y mientras lo seguimos explicando, eh, nos seguimos resistiendo, Efectivamente, ¿no?
5: Efectivamente. Dedico mi editorial al, a la resistencia al cambio, al cambio digital. Porque al final eh, esto de la digitalización, es eh, lo llamada la cuarta revolución industrial, estos cambios no, no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Llegó la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Uh -huh. Cuando en el siglo XVIII entró la primera máquina de vapor en las industrias inglesas, pues hubo un cambio enorme. Uh -huh. Pasó de tracción animal y manual a ver una máquina generando energía con vapor que, que, bueno, que hacía trabajos. Uh -huh. Eh, destruyó el 90% del, del empleo, pero multiplicó el producto interior bruto y, y ganó productividad a las empresas, ¿no? Uh -huh. Así en lo largo en la historia reciente cada vez hubo más revoluciones tecnológicas. Luego empezó a tener pues otros medios de transporte, los medios de comunicación, se introdujo pues el, el petróleo, el gas, la energía. Luego la tercera revolución cuando empezó a entrar la, la electrónica, uh -huh. la sensórica los autómatas, los, los primeros robots a las industrias, pues eso fue un cambio enorme y ahora la digitalización. La principal diferencia es que antiguamente las revoluciones tecnológicas tardaban muchos años en producirse, uh -huh. es decir, desde que entraba la primera máquina de vapor en una fábrica hasta que hasta que ya se incorporaba masivamente en la industria, pues igual pasaban 30 o 40 o 50 años, ¿no? Entonces la había, pues digamos, una generación entera de, de, de periodo de adaptación y la, y la diferencia fundamental es que ahora es rapidísimo uh -huh, uh -huh. la digitalización y la cooperación de tecnología en, ¿Vale?
0: el, en su momento la llegada de la del motor de vapor digamos eh, y sí. de las máquinas en un principio como decías esa eh, modificación en la industria, destruyó puestos de trabajo, sí. pero no un primer término, porque luego la producción de riqueza, la producción de, valga la, la repetición, de productos sí. y la expansión de la industria acabó por, eh, bueno, pues claro, lógicamente que por crear nuevos Como, puestos de trabajo porque creó nuevas industrias. Efectivamente,
5: la revolución tecnológica es transforma de empleo, Claro, claro, destruye unos empleos uh -huh. y, y crea otros. Entonces, eh, ahora está pasando eso mismo. Uh -huh. la, la tecnología destruye empleos, sobre todo repetitivos, de trabajos y muchas veces que son incómodos y malos de realizar. ¿eh? Y, se y eso lo empiezan a hacer la, la, las herramientas, el software, las máquinas. Y se crean otros. Pues la gente que desarrolla estas herramientas, uh -huh. los que lo mantienen, los matemáticos, los físicos, los, los programadores. Todos son nuevos perfiles, los perfiles en ciberseguridad. Eso hace 10 años no existían, uh
2: -huh. ¿entiendes?
5: Entonces, la principal diferencia cada, en cada revolución tecnológica es que el trabajo se transforma, pero se cualifica. Uh -huh. Cada vez requiere un, de mayor cualificación.
0: Pero nos resistimos a ese cambio sí, digital, Juan. es lo
5: que comentaba, el, el cambio es tan rápido, es tan exponencial que cuesta. Como todo cambio importante cuesta adaptarse y viene tan rápido que, que, que bueno, que cuesta, cuesta bastante.
0: Bueno, y nos encontramos con más contenidos que, si te parece, podemos eh, comentar. Sí, claro. Eh, como desarrollo principal en portada tenemos a Joaquín García, consejero de, de delegado de TSK Group. Sí. ¿Y qué nos cuenta, Juan?
5: Pues Joaquín es el, el hijo de Don Sabino, uh -huh. es, el, es el actual consejero delegado y, y, y bueno, director general del grupo TSK. Y le hablamos un poco, pues, o le preguntamos, que él es el que nos cuenta, ¿eh? Pues la, la, competitividad de la empresa TSK, le preguntamos en qué proyectos, en qué país está desarrollando proyectos, en qué tipo de inversiones uh -huh. está haciendo, sí. le preguntamos por la gestión del talento, ellos tienen, están creciendo mucho rápido y muy bien, necesitan incorporar gente gente joven, ingenieros jóvenes, y qué, qué medidas está tomando al respecto. Una entrevista muy interesante.
0: Y también nos encontramos con eh, propuestas como la de Gijón Impulsa, que con sus eh, centros de empresa y sus iniciativas eh, desde la administración, bueno, pues ofrece un, una un prim, unos, eh, una primera cobertura ¿no? para quienes sí. emprenden Cierto. para que puedan dar sus primeros pasos.
5: Efectivamente, precisamente esa es la clave que que las empresas en, en, encuentren de Gijón un lugar en, la, en el que empezar de un precio eh, módico y asumible que ayude a arrancar y que luego no se, no se acomoden, porque al final estás, estás desvirtuando, es un sitio de, sobre todo de empezar y, y, y salir luego al exterior. Y la verdad es que el trabajo que está realizando el equipo de Luis y de Monse pues es, uh -huh. es espectacular.
0: Bueno, porque hay uh, un uh, semillero de empresas uh, repartidos por todo el territorio de Asturias. Hablamos en este caso de Gijón e Impulsa, pero sí. hay muchas estructuras sí. en eh, diferentes concejos sí, que sí. se dedican justamente a este a, a apartado, eso. ¿no?
5: Sí, pues están en Oviedo, el Tarudelaria, uh -huh. hay cientos de empresas en Bandalón, sí. están en, en el Entrego, hay en, en ¿cómo se dice? en, en Valdés. Hay, hay, hay bastantes sitios en los que en los que empezar.
0: Y nos encontramos también con que anunciáis que se va a celebrar un foro de empleo de la Universidad de Oviedo, donde sí. estarán presentes más de 100 entidades justamente para captar el talento asturiano, para articular eh, la relación que pueden sí. tener en un momento determinado y que necesitan tener para iniciar una relación eh, laboral las empresas claro. y los profesionales.
5: Claro, eh, la universidad junto junto a otras entidades, y llevado muchos años desarrollando el famoso foro de empleo, uh -huh. que es un, un encuentro en el que bueno las empresas ofre, eh, cuentan sus necesidades y los estudiantes van y se ofrecen. Entonces, eh, yo me acuerdo cuando era recién titulado que ya existía y ha evolucionado muchísimo y para bien. Ahora es un centro dinamizador uh -huh. en los que lo, hay profesionales que ayudan a, a la gente a hacer currículums, hay sitios de orientación laboral, hay servicios de bueno de... De ayuda de búsqueda de empleo, o sea, realmente es, es muy importante y, y yo creo que toda persona que, que quiera o que esté en fase de buscar empleo, en fase de, uh -huh. de mejorar uh -huh. pues es su, el sitio o, el obligatorio de ir
0: bueno, este estos y otros asuntos ¿eh? son los que podemos encontrarnos en Conecta Industria. Sector industrial y tecnológico es la publicación que en papel podemos encontrar, eh, José, eh, Juan.
5: Pues en 600 puntos de distribución. Ah, bueno. Industria, industria, industria y tecnología
0: y que también podemos ver en su versión digital en www.conectaindustria.es Juan sí. Martínez Baragaño es responsable de Conecta Industria y con él hablamos de empresa de iniciativa y empresarial e industrial y emprendimiento Juan, muchísimas gracias
5: muchas gracias hasta la semana que viene
0: Uno que sigue teniendo iniciativas y que es un gran emprendedor y aún a día de hoy sigue siéndolo es José Antonio Fidalgo. Siempre preparado para hablar de sus cosas y nosotros aprender escuchándole. José Antonio Fidalgo llega después de las noticias.